0: Muito bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta nessa sexta-feira, dia 28 de abril de 2023, última sexta-feira do mês. E quem vai conversar com a gente agora é o Mamedes Luiz Mella, a gente vai atualizar a previsão do tempo nas principais áreas de produção agrícola do país. Bom dia, Mamed seja muito bem-vindo!
1: Bom dia, Virgínia. Muito bom dia todos os internautas de Notícias Agrícolas. E prazerão estar conversando com você de novo, Virgínia.
0: vamos lá, né? Para a gente começar nosso bate-papo, vamos manter a tradição. O que, que aconteceu é, durante a semana? Acertamos a previsão. O que, que você me conta, meu caro?
1: Pois não, Virgínia. Olha só, eu estou mostrando aqui uma imagem, apesar de ser de ontem, né, no, aí do período da tarde... Esse cenário para o centro-norte praticamente não mudou ao longo de toda a semana. Né? É, para a parte sul, tivemos alguma chuva aqui pelo Rio Grande do Sul, é, mas muito assim mal distribuída no tempo e no espaço, conforme as frentes frias passaram aqui pelo oceano, então foi induzindo alguma instabilidade aqui para o interior. É claro que com a indução também de um... de uma área de baixa pressão nos níveis médios da atmosfera, também induziu essas chuvas, principalmente de antes de ontem, ontem, e vai induzir hoje aqui para essa área, entre Minas, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, até mesmo essa parte central aqui do Brasil. Essa imagem que eu tenho aqui da direita é a imagem atual, a gente percebe que mesmo durante a manhã né, já existe bastante convecção, Como eu frisei, a gente já está com uma estabilidade bem forte entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, e isso vai crescer em direção aqui ao leste de Minas Gerais, tá? E vamos ter algumas chuvas, vamos dizer assim, chuvas maiores, Virginia, para esse feriadão, vamos dizer assim, prolongado. Feriadão não, digo fim de semana prolongado.
0: Feriado né? também. Como é que é? Feriado também, né, na segunda.
1: Exato. E aí, então, essa chuva vai se concentrar mais no centro-norte do país. Para o centro-sul, essa chuva vai ser bem mais isolada, exceto aí a região sul do Brasil, onde hoje já tivemos alguns eventos muito fracos de geada nas áreas serranas aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais para o lado de Santa Catarina. Mas a gente vai ver que no decorrer aqui dessa semana e também na semana que vem, que vai ter algumas mudanças para essa área central, e principalmente lá para Rio Grande do Sul, onde lá para o feriado, dia 1 tem uma tendência de uma nova frente fria chegar. Que provavelmente é esse sistema frontal que vai onde, assim migrar da, dali do sul, da, da, da Argentina, em direção aí ao Rio Grande do Sul, mas pelo oceano.
0: Ima Médes, a gente já começa a é, entrar naquela fase de redução de chuvas em algumas áreas de produção?
1: Sim, sim, Virgínia. Ah. Eu, posso, eu posso mostrar aqui especificamente pela climatologia, né? A gente sabe que maio praticamente encerra a estação chuvosa aqui na parte central do Brasil. Então, aqui é uma climatologia que a gente tem uma ideia né, de como, quando assim, em termos de, 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 de média de chuva, como cai. Nós temos aqui um amarelinho que fica em torno ali dos 80, e chegando com um verde que chega em torno de 100. Mas repare que já no interior de Minas, ali para o sul da, da, da Bahia, é, vamos dizer assim, isso aí cai bem menos, fica em torno de 60 milímetros no mês. Enquanto a partida, para o norte se mantém chuva chuvas bem elevadas, né? tá. incluído já chegando, quando assim a chuva lá para Roraima, que é o período de estação, vamos dizer assim, de Roraima, que é bem diferenciado dos outros estados aí da região norte. E aí a gente avançando aí para o inverno nosso, aqui no Hemisfério Sul, junho praticamente não chove praticamente nada aqui nessa grande área central do Brasil, e aí sim, avançando, a gente vê que só lá para setembro é que começa a voltar o retorno da chuva. Então, pela climatologia, a gente sabe que essa área central é uma área agrícola, que é onde a chuva praticamente vai embora, e aí sim, esperando aí para a próxima estação.
0: Perfeito. Mamedes, pode dar é, continuidade, então, na sua previsão. perdão, eu te cortei.
1: Não, pode, pode ir.
0: Podemos pode, seguir? Né? É, eu ia te perguntar justamente isso. Qual que vai ser o comparativo que você vai fazer junto, é, com os dois modelos hoje? Eles estão parecidos, pelo que eu estou entendendo, Mamedes?
1: Olha, praticamente sim, né, Virgínia? O da esquerda aqui é o Cosmo, da direita o GFS. É, é claro que ambos são fora, mas com a industrialização, no caso do Cosmo, aqui nós, aqui do, 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 do IMET Brasília, né, então, a gente percebe que não tem, assim, uma grande mudança. É, de, de que forma, né? Eu, eu diria assim, Virginia, que essa chuva, deixa eu já partir para agora, porque ele já está pegando um acumulado de, de 24 horas, né? Então, partindo já de hoje para hoje à noite, a gente observa que os dois modelos espalham essa chuva de uma forma, é, vamos dizer assim, em aí nessa parte da região norte, parte do centro-sul aqui do Brasil também. É, é claro, né, Virgínia, eu acabei não mostrando, mas se a gente olhar esse cenário do que vinha acontecendo, para o que, vamos dizer assim, ocorreu, então a gente observa né, que essa chuva, esses parvões, assim se concentraram mais nos extremos do Brasil. Tivemos sim, ali no Mato Grosso Sul, a entrada da... da do borde, né daquele cavado em 500, que trouxe muita chuva aqui para essas áreas né muita chuva que eu digo assim, ali variando algumas coisas pontual de 60 até em torno de 100 milímetros né, mas muito pontual e repara que nessa parte onde a chuva realmente está dando, está indo embora né ela já está com o sinal praticamente aí de fim de estação chuvosa mas não quer dizer que isso não vai chover tá é como eu estou mostrando agora aqui nos mapas então a gente observa que nós estamos com é, um sistema ali no oceano, tá? Que ele vai avançando associado a essa baixa pressão, né, é, sobre o continente e vai induzindo essas chuvas em direção aqui a essa parte de Minas, sul da Bahia. É, é claro, é uma chuva generalizada. Eu diria que não. É uma chuva que ela é muito mal distribuída no tempo e no espaço, mas de que uma certa forma Acredito que os agricultores dessa área, né, pegando de um na Índia, direção ao sudoeste aí da Bahia, é, vai, vai trazer um certo alento porque eu sei que eles estão com a safinha ali já, vamos dizer assim, precisando né, de uma certa chuva para dar um alento ali a todos eles.
0: É o grande problema dessa chuva, Mamedes, por mais irregular que ela seja ou por, é, por mais que ela tenha também volumes baixos, é nas áreas de café, né? Porque a gente está é, com a colheita aí, para começar e chuva nesse momento ali principalmente nessas áreas em Minas Gerais Espírito Santo no sul da Bahia também tá bastante castigado por conta da chuva das últimas semanas essa chuva aí pode trazer algum problema sim
1: Infelizmente, viu Virgínia e o que pode acontecer, que nós estamos prevendo entre hoje e amanhã é, e se estendendo até domingo eu passando aqui com o Mauser é Podemos ter chuvas, desculpa, chuvas assim, forma de tempestade, é, se, se estendendo desde hoje até pelo menos domingo. Então, como você está frisando agora, que eu não sabia, né, o pessoal da coleta do café, infelizmente pode sim ser prejudicado em termos dessas chuvas que vai ter essa continuidade ao longo desse feriado.
0: Perfeito, Mamedes. É, nós Bom, temos aquele mapinha dos 15 dias, pros, os produtores gostam dele.
1: Certo. Eu só queria comentar aqui claro. a chegada de uma nova frente fria ali na região sul do Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, é, já para o dia primeiro, e esse sistema ele vai ter uma migração de novo para o oceano, começa a secar aqui e quando ele avança de novo, essa chuva vai, ser, vai chegar novamente nessa área de Minas e também aí da Bahia. É que é esse modelo aqui, né? que eu acredito que o pessoal gosta de ver. Né? Então, olha só, Virgínia, para essa primeira semana, né, para esses primeiros sete, sete dias, né? a gente observa que essa chuva se mantém forte lá pela parte da, do centro-norte do Brasil, é, já secando boa parte aqui do centro, exceto o leste aqui de Minas, Rio de Janeiro, como, como a gente está vendo, Espírito Santo, perdão, né? até lá o Rio Grande do Sul, E aí, observa que na segunda parte, né, nos próximos sete dias, que vai aí do dia 5 até o dia 13 de maio, repara como dá uma secada geral no centro-sul do Brasil.
0: Mas essa essa secada aí fica dentro do que é esperado, né, Mamedes?
1: Exato, Ah. porque como eu mostrei na climatologia, a gente já vê que nós já estando em maio, a estação praticamente já, vamos dizer assim, se encerra. Com as características que a gente está tendo hoje, mesmo que alguma chuva isolada venha a acontecer, como é o caso desses próximos dias, mas a característica já tá vamos dizer assim, entrando naquele período seco ou fim da estação chuvosa, no centro do Brasil, né?
0: Perfeito. E, é, Mamedes, antes da gente abrir as perguntas aqui dos nossos internautas, tem bastante gente é, com a gente aqui hoje, é, eu queria que você fizesse a atualização do El Ninho, porque... A gente conversou Ah, né, antes de começar aqui o nosso Ao Vivo e tem informação importante aí, né? Muito importante,
1: Virginia. Você foi foi bem aí na colocação, de frisar para a gente lembrar. A gente está saindo, vamos dizer assim, todos estão saindo de uma safra agora, mas a gente sabe que o agricultor não para, né? Então já começa a se programar para a próxima safra. Aí, Virgínia, tudo indica no radar, hoje, dizer assim, hoje nós estamos com uma condição, como a gente vinha falando, né, em alguns programas anteriores, é, saindo do elo do Laninha, entrando num período de neutralidade, estamos com um período de neutralidade, e esse aqui é um acompanhamento diário do, do, no caso aí, do centro do Pacífico, que é o e 4 onde a gente chama de El Ninho ou Laninha, né? tá. Então, ali, quando essa temperatura está aí entre 0 até 0,4, alguma coisa, ele é considerado neutralidade. Agora, quando já começa de 0,5, ponto algum, de 0,5 alguma coisa para cima, ou ele, ou ele já é considerado Elninho, ou é considerado Laninho. Então, por enquanto, não. Mas olha só o que nos espera no futuro. Estamos hoje é, com, vamos dizer assim, é, com Elninho canônico, que é quando essa água está acima da. Assim, acima de dois, três graus já ali naquela área entre o Peru e a Colômbia. Ah, entre o Peru e o Equador, perdão. Tá. E o que, que acontece? Quando essa água, essa piscina de água quente começar a se espalhar e chegar aqui no centro, então um dizer assim, aí é quando a NOA declara El Ninho ou Laninha. Neste caso, é o ninho. Então, a gente observando na barra, a gente já tem acima de 3 graus, tranquilamente acima de 3, até 5 graus, acima da média. Água muito quente. Então, no mínimo, a gente está esperando aí, Virgínia, e, e que eu, também o cientista da NOAA comenta, né, que já para julho, ou final de julho, já vai estar deflagrado o El Ninho desse Julio. ano. Julho. Julho, julho, mês 7. Tá, tá. Com tá. qual
0: intensidade, Mamedes?
1: Olha, no mínimo de moderado, né? Então, como já está muito cedo, é, ele já com água muito quente, há um grande percentual que ele pode chegar, assim a um elninho forte.
0: Tá, e o que e que se é chegar a que...
1: um elninho forte, você já sabe que as condições invertem do que a gente vinha assistindo até hoje pelo Brasil, em termos de cenário de chuva.
0: Centro-norte
1: chuvoso, centro-sul seco, principalmente o Rio Grande do Sul. Agora vai se inverter. Centro-norte seco, centro-sul mais chuvoso. Porém, essa parte central é que fica numa parte meio mista, né? Meio, assim, mesclada. E se ele ele chegar a ser forte, essa parte central também vai ter uma má distribuição na chuva na próxima estação chuvosa.
0: E Mamedes é confirmando esse cenário, né? O que que acontece? É claro que a gente precisa esperar é, o fenômeno de fato acontecer, ver como é que vai ser, mas características clássicas. Então você já falou que inverte o cenário. Imagina então que a gente vai ter excesso de chuva no sul do, Bra- do Brasil e corte das precipitações na parte de cima. É isso mesmo.
1: Desculpa, eu não entendi. Você frisou chuva mais intensa no norte?
0: Não, no sul.
1: Ah, no sul, isso, no centro sul. No sul e corte
0: nas precipitações na região mais mais ao norte do país, é isso?
1: Isso, isso. O que que acontece, viu, Virginia? O pessoal de clima, né, então vem também nos orientando e e, conforme esse cenário vai se intensificando para a próxima estação chuvosa, vamos dizer assim, Eu diria que que está tendo uma uma tendência aqui do sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, em direção à região sul do Brasil, a tendência é ter chuva acima da média. Então, Então, nessas áreas vai ficar bem, se inverter, né? Então, aquela chuva que não aconteceu durante três anos, principalmente no Rio Grande do Sul, vai vai ser compensada agora em menos tempo, dois, três meses pode ser compensada.
0: É, o problema é que excesso de chuva também não é muito positivo. Né, não, não
1: é nada bom, não é nada bom. E, em contrapartida, no centro-norte, como você falou, a chuva praticamente, vamos ter ainda, é, se indica, né? claro que é cedo, a gente está comentando, mas a gente já sabe, de, de, por exemplo, daquele é o último e ao ninho forte que deu 2015, 2016, praticamente o Amazonas secou. Sim. Então, não estamos, é, vamos dizer assim, não se descarta essa chance de novo, dessa parte norte, inclusive o nordeste, fica aí com, com um cenário de muito seco e para essa parte central é onde está a parte mais é, agrícola, né? Então essa parte, como eu falei, ela, ela deve ficar mais quente e com uma uma tendência dessa chuva a ser muito mal distribuída no tempo e no espaço. Então eu acho que serve como muito um, assim um planejamento para todos esses agricultores dessa parte central e também para a parte sul e norte, né? Se preparando com qual tipo de semente ele já pode começar a pensar o que, assim, para a próxima safra.
0: Quando você fala em parte central, você está incluindo o sudeste também, Mamedes?
1: Sim, sim. O sudeste, eu posso até mostrar aqui, indo pelo site aqui do INPE, né, Garo, o que que acontece nesse período quando a gente tem a unida. Então, a gente observa que nessa parte central já é quente. Então, a gente vai já ter, vamos dizer assim, um, um inverno mais quente do que dos anos anteriores. Isso já serve até para o sul, mesmo que seja chuvoso. Ah, vai ter, vai ter geada, pode. Ah, as incursões de massas polares não, não, vamos dizer assim, elas não vão, elas não vão parar porque vai ser ao nenhum. Elas ainda podem penetrar aí pelo sul e trazer algum frio. Mas se a gente for comparar com o inverno os invernos anteriores, que a gente estava sob o domínio do laninha, ele vai ser mais quente e mais chuvoso. Tanto que alguns climatologistas já afirmam que provavelmente não terá evento de neve lá para a região sul do Brasil, naquelas áreas mais altas de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
0: Vamos, então, aguardar para ver, né, Mamedes? É. Mas...
1: É claro, né, Virginia? Desculpa, eu não mostrei aqui essa parte quando chega lá na estação chuvosa, né? Então, repara como como fica o nosso cenário aqui para o Brasil, né? Continua chuvoso lá para o sul, quente aqui no centro e seco aqui no norte. Então esse esse é o mais provável cenário que a gente vai ter aí para os próximos dias nessas áreas.
0: Perfeito, Mamedes. Eu vou abrir aqui as perguntas, tá? Dos nossos internautas, vamos lá. A Eliana Miguel está perguntando como é que ficam as chuvas no noroeste paulista.
1: A curto prazo, para esses dias?
0: Eu acredito que sim, ela não especificou, Mamete.
1: Tá. Vamos nós, então, aqui, vamos falar de uma maneira geral para ela. A chuva que estava acontecendo ali, que aconteceu ontem, deu chuva pontualmente muito forte naquelas áreas, ela vai dar uma treguazinha, tá? Mas aí, o que que acontece? Ao longo da próxima semana, né, essa chuva vai voltar ali para aquela área, tá? Ela, ela vai passar uns dias aí praticamente sem chuva, mas a gente está vendo que, nesse cenário, lá para frente, vai vai chegar uma nova frente fria ali pelo oceano e vai levar chuva ali para ela de novo. Mas é uma chuva que não dura muito tempo. Ela vai, se, ela vai se fechar de novo ali entre Minas, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. É, como a gente pode ver por esse mapa aqui, eu acho que fica até melhor eu até falar. Aí a gente observa que, então, que na próxima semana tem essa chuva, mas repara que na outra semana, né, nos, nos próximos sete dias, essa chuva vai ter uma redução para ela.
0: Perfeito. A Juliarte Barbosa. Bom dia, previsão de chuva para governador Valadares, leste de Minas Gerais. Aqui teve alguns episódios de chuva em abril, mas em fevereiro e março não choveu praticamente.
1: Tá, mas para essa semana que vai chover, a gente está com previsão de chuva forte para eles entre hoje, amanhã, tá. Tem condição de chuva ali para eles entre sexta, sábado. Essa essa chuva vai perdurar também para o domingo, tá? Então, é, inclusive na segunda-feira essa chuva ainda vai ter uma continuidade. Se a gente olhar por este mapa, a gente vai ver que nessa área essa primeira semana aqui, a condição é de chuva boa ali para ele. Mas depois, já na outra semana, né, nos próximos sete dias, a partir do dia cinco, essa chuva já vai dar uma bela de uma reduzida ali naquela área.
0: Mamedes, aí nós temos aqui é, o Elivaldo, o Rodrigo, é, o José Mendes, todos eles perguntando sobre a Bahia. Vamos fazer aquele geralzão do estado para os próximos dias?
1: Bora, vamos ali. O pessoal da Bahia sempre ligadão, né? Sim. Que coisa boa. Então, vamos lá. Bahia, eu diria assim, que hoje, olhando esse cenário aqui da imagem de satélite, ela tem condição de alguma chuva mais intensa aqui nessa área, mesmo que nessa hora que não tenha muita nebulosidade, e também, mais ou menos, nessa área aqui, pegando brumado, talvez até o oeste tenha alguma chuva, assim, isolada. Mas como vai ficar, então? Então, olhando para este mapa, mesmo que que o modelo não traga essa chuva, ele ele está tendo alguma coisa pontual, mas tem condição de chover, tá? Nessa área muito pontual, Brumado, talvez nem pegue essa chuva. Mas, para o sábado, eu acredito que essa chuva já aconteça ali Brumado. Essa parte do centro-norte continuará com alguma chuva isolada, dá uma diminuída nessa partezinha aqui do sudoeste da Bahia. Mas, em contrapartida, já para a próxima, vamos dizer assim, chegando aí para o domingo e segunda-feira... Essa chuva na Bahia ela começa a se espalhar. Somente o centro da Bahia que tem umas áreas ali que eu esqueci o nome daquelas cidades, mas que elas vão ficar praticamente aí com chuva muito mal distribuída, pontualmente, mas que de uma certa forma é, no próximo sistema, quando avançar, que isso já é na segunda parte da outra semana. Alguma chuva pontual até pode acontecer, mas eu diria assim que o lugar que menos deve receber chuva é o centro da Bahia. Nas outras áreas, chuva mal distribuída, mas que pelo menos pode chegar. E Brumado está na rota das chuvas melhores.
0: Perfeito. E o Paulo Trimigliose, Bom dia. No noroeste paulista, vai esfriar muito? Região de São José do Rio Preto.
1: Ah, vamos olhar para ele agora aqui, que eu não, tenho, eu não, eu não peguei o um mapa. Mas não deve esfriar muito, não. Ali, na verdade... A, a, a tendência da temperatura é de, eu diria assim, não é de ter temperatura tão baixas como se se espera, né é, entrando no período de inverno. Eu vou pegar aqui uma temperatura em torno de 2 metros, vamos pegar aqui na região sudeste para ele ver, enxergar melhor, vamos pegar aqui o noroeste. A temperatura à tarde hoje ali pode chegar uns 30 uns 30 graus, 28, 30 graus, é sábado também até aumentando um pouco mais no domingo aquece mais porque é normal esse sistema é, se aproximando né e fazendo com que as temperatura se eleve naquela área é claro se a gente for olhar em termos de temperatura mínima ela tá sempre nessa casa dos 16 18 graus né aqui nessa área do noroeste é mais frio sempre nessa parte aqui do sul e também na serra da mantiqueira tá então são áreas onde deve receber a temperatura é, assim na madrugada um pouco mais baixo mas nessa área aqui do noroeste a tendência é dar uma aquecida para depois começar a voltar uh, de novo né, quando começa a se entrar o sistema uh, frontais uh, com bastante nebulosidade então fica praticamente o dia ali com bastante nuvem então aí a temperatura realmente dá uma amenizada ela desce um pouco mais do que a gente está prevendo 30, 28, ela pode cair um pouco mais de ação
0: Perfeito, Mamedes, essas foram as perguntas de hoje. Eu agradeço muito mais uma vez a sua parceria, a parceria do IMET aqui com Notícias Agrícolas. Te desejo um bom final de semana e a gente se fala na segunda-feira.
1: Tá certo, Virgínia. Olha, segunda-feira é feriado, Virgínia. Mas
0: estarei aqui.
1: Ah, (risos) ótimo, então. (risos) Grande abraço, um ótimo feriadão a todos. Notícias Agrícolas
0: não para, Mamedes.
1: Como é que
0: é? Notícias Agrícolas não para.
1: É, também, <risos> também, pode ser. <risos>
0: Obrigada, querido. Um grande de abraço,
1: semana. um ótimo dia a todos.
0: Portanto, então, essas foram as informações de Mamedes Luiz Mello, meteorologista do IMET, que trouxe para a gente quais são os destaques aí para os próximos dias. Temporada de seca começa a se aproximar. É, as, as condições climáticas nas principais regiões produtoras do país, nesse momento, estão dentro do que é esperado. A gente começa a ver uma redução é, das chuvas, as chuvas já ficando irregular, irregulares, principalmente ali na região central do país. É uma característica que já é esperada, Para essa época do ano. Tem alguma chuva acontecendo... É, espalhadas pelo Brasil, mas de forma irregular de acordo com uma Mamedes. Tem uma nova frente fria que deve avançar ali pelo sul do Brasil a partir do dia 1 de maio, na próxima segunda-feira. Isso deve levar a uma nova rodada de chuva e a gente precisa então acompanhar na segunda para atualizar como é que chega essa chuva. Se ela chega com intensidade, com bons volumes para a gente entender melhor esse cenário. Tem um ponto muito importante que o Mamedes trouxe para a gente aqui hoje que é a atualização de previsão de El Ninho. Nesse momento, nós estamos em período de neutralidade, mas de acordo com uma média os modelos já começam a indicar condição de um Ninho com intensidade moderada já a partir do mês de julho. Isso... É, se o, o fenômeno tiver as características clássicas, a gente está falando de um fenômeno aí que pode atingir o seu pico com intensidade moderada, de acordo com a MEDS, isso a gente vai ver acontecer a inversão do que a gente observou nesses últimos três anos. né Então, o centro-sul do Brasil passa a receber muita chuva, pode ter, sim, excesso de chuva, enquanto a região norte, principalmente, tem corte nas precipitações de forma muito significativa. A última vez que que nós tivemos um El Ninho, foi ali entre a safra de 2015 e 2016 trouxe bastante impacto e uma Mamedes trouxe um alerta também ali para a região central, centro-oeste e sudeste do Brasil. Se o El Ninho se confirmar de fato com intensidade moderada, a gente pode ter temperaturas elevadas já a partir de julho nessas regiões e na estação chuvosa, na retomada das chuvas, a gente pode ter irregularidade. Isso traz muita preocupação para o início da próxima safra e também também nas áreas ali de laranja e de café que foram duas produções que se tiram bastante os impactos do Laninha nos últimos três anos então a gente precisa monitorar muito de perto em relação à frente fria com a entrada de massa de ar frio uma média trouxe que a tendência é que com é, o, o El Ninho, as massas de ar frio sejam menos intensas, a gente tenha menos risco de geada, até aquelas neves episódios de neves que costumam acontecer é, nas regiões de serra ali no sul do Brasil, podem não ocorrer, tudo isso são previsões a gente precisa atualizar toda semana é, aqui com você para ver como é que de fato tudo isso vai se comportar daqui para frente. Bom, eu sou Virgínia Alves, eu agradeço muito o sua audiência companhia, mas não sai daí que a sexta-feira tá só começando e já já a gente tá de volta rapidinho.